conferencia. Por ahí quería ir saludando a Danay, también a Jennifer, que está por ahí, a René eh, y a Joan Rodríguez. Gracias a los cuatro que estamos acá ahora todavía. Eh, vamos a dar un poquitico de tiempo, si me lo permiten, unos cinco minutos más para que vayan entrando las personas. Me pueden levantar la manito ahí si quieren alguna pregunta. Eh, simplemente ustedes levanten la manito que tienen ahí y con levantar la mano pueden entrar a compartir con nosotros. Eh, déjenme darle entrada a la doctora acá. Un momentico, por favor. Ahí está. Oh, yes, we can speak English, yes. Doctor, we have English and Spanish, okay? Okay, perfect. Okay. Thank you, Jennifer. So I say that we're going to begin in a few minutes because we wanted to uh, wait in for the most people. Um, so thank you all of you for being here, for being part of this uh, seminar today. Okay, doctor. ¿Usted va a compartir algo la, la pantalla, doctora? ¿You wanted to share your screen o no? No, okay. I'm not. I'm standing, so. Okay, perfect. No, no puedes compartir tu. My wife. Can you, can you try to. Do the video? Yes, please. No, it says I cannot start because the host has to say. Right, can, you, can you try now, please? Sorry for that. Okay. Perfect. ¿Me ve? Okay. Yes, of course. Do you okay. see me also? Yes. Okay. So, um, so I don't know if we, you wanted to wait in a little more for the people. We have four people. Uh, we can start. Right here. Okay. So uh, thank you so much, doctor, for being here with us today. I think it, for us it's very important. Gracias, doctora, por estar acá con nosotros en esta tarde. I wanted to say thank you to Danny that he is in the phone. Uh, Jennifer uh, Roster, Rene uh, Mayet, and Joan Rodriguez. We're going to try to do this English and Spanish because we have um, some attendees that speak only English and some attendees that speak only Spanish. Um, if you have any question, you can raise your hand or write in the chat like uh, Jennifer do. So, um, or we can put you also in audio. You can um, ask the question. Okay. Okay, perfect. All right, good. Um, so whatever works, I can do English and Spanish. Lo podemos hacer uh, inglés y español al mismo tiempo. Eh, no sé si quieres comenzar o quieres que yo comience, Darien. No, no. As, uh, doctor, for me, it's a pleasure to be here with you today. I, I think it's this this uh, topic is very important for our community. I think uh, este, este mensaje que vamos a dar hoy es sumamente importante para nuestra comunidad y sobre todas las cosas, eh, como yo hablaba con uno de ellos, ¿no? eh, hoy por hoy emigración es uno de los tópicos más importantes. Sabemos que en los últimos días se iban a hacer algunos cambios que no están. Háblenos un poco al respecto. We're going to talk about the 
a change that is supposed to uh, was a couple days back, but some uh, something happened that is a stop that change right now. Okay, so muchísimas gracias para los todos los que están conectados y por favor pongan sus preguntas en el chat que Dariel va a estar revisando y haciendo las preguntas. So if you have any questions, first of all, thank you for being here. If you have any questions, put them in the chat, okay? So we can answer them as we go. Pero súper importante y no quiero perder tiempo en mencionar esto porque lo estuvimos hablando en tu programa, Dariel, semana por semana, que las tarifas de inmigración iban a aumentar, a aumentar el día 2 de octubre. Gracias a Dios y por el momento eso fue cancelado. Inmigración, eh, olvidaron tomar un paso para que esa decisión fuera efectiva. Entonces la, lo, los gastos de inmigración por el momento no han subido. So very important, we've, we've talked about this in the last few shows, for, for weeks, I think for months actually, um, in Daria's show, that we that the immigration fees would increase starting October 2nd, but thank God those fees have been, the increase has been postponed as of today. So it is very important to now take advantage and whatever you needed to file or your family member needed to whatever relief they needed in, under immigration law to please take advantage and not take not wait around much longer. So super importante esas tarifas que estábamos esperando iban a incrementar por, por ejemplo la ciudadanía iba a incrementar casi a un doble se ha cancelado por el momento. So, es importantísimo que si usted no terminó de llenar esa planilla, le faltó un documento, cualquier cosa, que aproveche la oportunidad en este momento y envíe esas aplicaciones, eh, ya sea la aplicación de, de, de la ciudadanía o cualquier petición familiar, lo que usted tenía pendiente, no pierda el tiempo con respecto a inmigración. Lo hemos dicho, decimos todas las semanas en el show de Dariel, inmigración está completa, constantemente cambiando y esta es una de, los, de, lo, de, de la muestra de eso. En este caso el cambio fue a favor de nosotros, quiere decir que tenemos un poquito más tiempo antes que le salgan las cosas más caras. No te escucho, Dariel. Sorry for that. Uh, I wanted to ask if somebody has a question. I know Mirna Gallardo is um, already here also. Is I think she is in, with uh, Jennifer Roster also. Uh, if you have any question, you can raise your hand. Si tienes alguna pregunta, puedes levantar la mano y yo te doy acceso al audio para que puedas hacer tu pregunta. Eh, no sé si um, you wanted to start uh, taking questions, doctor. I can start taking uh, questions if you have any. But if not, I can give you a, a little bit of background. Okay, give, give a little background okay. at this time. Um, yo creo que de la oficina te enviaron unas preguntas que habíamos recibido por el chat, por, por un okay. mensaje de texto. Um, pero bueno, déjame dar una introducción ahí para ir, para ir dando un poquito de tiempo, ¿verdad? Um, okay. Mi nombre es Dalila Sanz. And I'm going to do it in Spanish first and then in English. Eh, mi nombre es Dalila Santos, yo soy abogada, um, de, hago principalmente bancarrota e inmigración. Eh, yo nací en Cuba y vine a los Estados Unidos con 14 años. Viví en Orlando por 15 años y practiqué en Orlando como abogado. Me gradué en Orlando, fui a la universidad en Orlando y practiqué como abogado en Orlando por 5 años cuando decidí que era tiempo de que ya yo emprendiera en 
por mí misma y no con una oficina. Y en ese momento fue cuando me mudé a Miami en el 2014, enero del 2014. So ahora van a ser, ya hizo el tiempo que va a ser. <ríe> eh, so enero 2014 me mudé a Miami y abrí mi propia oficina. Eh, me, me apasiona ayudar a nuestra comunidad y fue por esa una de esas primeras razones que me mudé a Miami, en Orlando, era un público distinto, que bueno, después vamos a hablar de Orlando, pero era un público distinto, y, y, y yo quería representar a las personas, a, a, a las personas con que yo me sentía más cercana, que era la, el público aquí de, de, de Miami, y eso me hizo volver a Miami, eh, y he estado aquí desde 2014, nuestra oficina está en la Coral Way, y la, y la 67, y ahí vemos a clientes, normalmente cuando tenemos el problema de corona, vemos a clientes, yo me reúno con clientes diariamente o me reunía, ahora lo hacemos todo virtualmente lo más posible. Eh, pero mi pasión es ayudar a las personas que, que necesitan ayuda, que, que no saben dónde empezar, que necesitan una mano para guiarse, que han cometido errores, y necesita a alguien que, que le ayude a encaminarse de nuevo, ya sea por el, por el ámbito financiero o por el ámbito que te encuentras en un país donde no tienes documentos o, o, y, y necesitas un ajuste de estatus, necesitas ayuda a comenzar tu vida, tu sueño americano aquí, o tienes una familia en el exterior y quieres que estén junto aquí contigo. So, esa es mi, mi, mi área donde más me concentro. Eh, Voy a hablar en, en inglés ahora. English, English, doctor. Ah, okay, eh, si tienen, uh, okay, doctor, uh, now uh, the doctor going, going to speak in English. If you have any questions, si tienen alguna pregunta, levanten la mano o pónganla en el chat. Yo voy a comenzar por orden de llegada. Cuando la doctora termine con la parte de inglés de su presentación, voy a comenzar por Joan Rodríguez. Después voy a ir a donde está Jennifer Roster. Si tienes alguna pregunta, o mira Gallardo. Y después voy a pasar a Dani y por último René para si tienen algunas preguntas que quieran conversar y compartir con nosotros. Ok, doctor. My name is Delilah Santos, or Dalila in Spanish, whatever is easier for you, but normally in English they call me Delilah. I was born in Cuba and I came to the United States with my parents when I was 14 years old. I went to school, I lived in Orlando from the moment that we moved here and I went to school in Orlando, I graduated, Uh, from law school in Orlando, and I practiced in Orlando for five years with a with a big law firm. After that, I I wanted to have an opportunity to to represent the type of client that I wanted to represent, to represent people like me, immigrants and and people that have had low resources and 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 people where their family um, made it help not only from an immigration standpoint, but from a financial standpoint, they needed someone to guide them. And, and that's the type of client that I wanted. And, and I, in my mind, that, that type of client and my, my clients were in Miami. So I decided to make the, the to take a leap of faith and, and come to Miami and I opened my office here. I've been here since 2014, initially with partners and then Uh, for the last three years, I've been completely on my own. My office is located, we're located on 67 in Coral Way. And I concentrate, 
I concentrate on uh, bankruptcy and immigration. Uh, bankruptcy and anything related with financials really is a passion of mine. I started practicing, and now I'm saying some things in English that I didn't say in Spanish, but uh, I started practicing law in 2009, right when the real estate, real estate market crashed and in the middle of um, a sea of foreclosures. And, and that's what I did a lot, uh, foreclosure defense. And uh, I, in me, grew a passion for helping the little people, the people that were lo losing their homes, that were being thrown in the streets, that were not really um, uh, thought of when, when all this um, was happening and, and they were left behind. And I also had a passion as an immigrant uh, for immigration. I wanted to give those people that came into the country without documents an opportunity to, to reach the American dream. And not just the people that came in without documents, but people that had families back in their country and wanted to bring them here. So that, that is, those are the two areas where my office concentrates and, and where I find the most satisfaction when helping our clients. So if you have any questions, uh, this is your time to write them in the chat now, and I'll be answering them as we go. Dariel, no te escucho. Dani, Dani, say that she's in the office right now, está en la oficina, y no va a ponernos las preguntas ahí, ¿no? Uh, let's go in with uh, Joan Rodriguez. Uh, I'm going now to um, allow Joan to talk. Uh, Joan, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Estás ahí? ¿Estás on mute, Joan? Are you on mute? Unmute yourself. Okay. Ahora sí. Ok. Qué bien. Bueno, yo tengo dos preguntas eh, personales de migración. En estos momentos me encuentro en Alemania. Y, a y de por culpa del decreto presidencial 9969, creo que es como se llama, eh, que Donald Trump eh, sí, está prohibiendo la entrada a, la, a las personas del territorio Schengen a los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre. Mi, mi esposa, bueno, no nos hemos casado, pero tenemos dos niños, es alemana, y realmente eh, me encuentro en una situación bien difícil porque yo estoy aquí desde enero, no he podido regresar a los Estados Unidos siendo ciudadano americano. A ver, yo puedo regresar, mis dos hijos también. Exacto, mis dos niños también, pero ella no. Entonces, normalmente siempre ella ha ido conmigo, por ejemplo, con la visa esta. Normalmente nosotros hemos estado tres meses en, en Estados Unidos. En ocasiones yo estoy aquí seis meses. Básicamente, así hemos estado en los últimos cinco años. Pero, entonces, bajo esta circunstancia, ¿qué usted me recomienda? ¿Qué debo de hacer? Yo entiendo de que no nos hemos casado legalmente, pero iniciar, por ejemplo, un proceso de visa fiancé no me conviene. Primero, porque tenemos dos niños chiquitos y sería yo entonces dejarla aquí por un tiempo sola y, y sería es decir, una, una, algo muy difícil para nosotros porque ella con dos niños solos aquí en Alemania y Sí, es difícil y, y muchos como, como ustedes están en esa situación, muchas familias están en esa situación. Eh, lo bueno es que tiene opciones, pero eh, le va a tocar esperar un poco. El consulado no va a estar recibiendo ninguna, o va a estar recibiendo la, las las aplicaciones, pero no se van a estar haciendo ninguna entrevista, ningún trámite, ni va a dejar la entrada 
a, a los Estados Unidos hasta después de diciembre 31 y esa fecha puede cambiar. El presidente dio la, la, el decreto hasta el 31 de diciembre, pero eh, lo puede extender, aunque no creo que ese sea el caso, no pensamos que esas fechas se va a extender, pero muchos otros deadlines que, que se habían puesto en lugar para el problema del coronavirus se han extendido desde el sector financiero hasta el sector de, de inmigración. Así que por el momento, eh, esa aplicación suya, ya sea una visa fianza que no creo, o la petición familiar, eh, estoy viendo el, el mensaje, o la petición familiar va a demorarse y hasta diciembre 31 mínimo, el consulado no va a estar revisando esas peticiones. Sí les consejo a usted y a cualquier otra persona que ya envíen esa, esas peticiones, pero pero desafortunadamente no se puede hacer, no va a poder ella venir por el momento, de una forma u otra. Joan, uh, unmute yourself. Um, la próxima pregunta que tú tenías, Joan. A ver. A ver, Joan. Unmute yourself, que no se te escucha. ¿Me escucha ahora? Ahora, perfecto. Dale. Bien, quiero comentar un poco más sobre mi caso, ¿no? Eh, básicamente, usted dice que mande la aplicación, pero mando la aplicación, por ejemplo, ¿A qué visa? Porque yo no sé, es decir, yo estaba buscando en el internet, está la visa fiancé, no me conviene, porque ¿okay? es mucho tiempo. Es decir, ¿a qué visa me debería yo Joan, aplicar? Joan, yo, yo lo que te recomendaría es que llames a la oficina para nosotros Perfecto. formular una estrategia, porque sí tienes opciones, pero hay que, hay que tener una estrategia que les va a beneficiar a ustedes y, y tratar de traerla a ella lo más posible claro. de una forma u otra. Eh, so, esa es mi recomendación en tu caso específico porque no me quiero sentar, estamos en público con otras personas y no quiero sentarme a darte específico qué es lo que debes hacer y no hacer eh, pero entonces sí te invito a llamar a la oficina creo que, que ya tienes el número ahí en el website 305-417-4111 para entonces nosotros sentarnos y ver qué estrategia específicamente te va a servir a ti en este caso eh, que tengo algunas ideas, pero yo creo que es mejor conversar. Personalmente. No personalmente, pero claro. yo sé que estás allá, pero virtualmente. Bueno, eh, virtualmente algo bien específico para ti, porque recuerda, cuando hablas con un abogado, como, como, y esto lo debíamos haber mencionado al principio, cuando uno viene a una oficina de abogados o habla con un abogado para una consulta, eh, esa conversación es completamente confidencial. confidencial. Quiere decir que yo por ley no la puedo discutir con nadie más y, y lo que se hable ahí entre nosotros, entre la persona pidiendo el, el servicio y el abogado, es completamente confidencial. Bajo ley no lo puedo divulgar. Pero cuando estamos hablando así en un, en un, en un lugar como ahora, que es un público donde hay otras personas, eh, ese privilegio que tienes cuando estás hablando solamente conmigo se elimina. Entonces, claro. lo que hablamos ya no es confidencial y, y quien escuche se puede eh, utilizar de la forma que lo pueden utilizar. Eso es muy importante. Eh, eh, quizás habían mencionado esto al principio, pero me alegro que esta sea la primera pregunta. Por eso te doy una información general, pero te invito a que llames a la oficina para que nosotros podamos hablar una estrategia mejor en tu caso y más específica y exactamente lo que puedas hacer. ¿Me entiendes? Sí, ok, bueno, muchas gracias. La, la otra pregunta es que debido a este tiempo que llevo aquí, obviamente he conocido muchos cubanos en el área en que me encuentro en Alemania. Entonces, eh, bueno, como Darío me habló eh, de esta comunicación que había a ver hoy, pues hay un cubano aquí y él me dijo que hiciera la pregunta por él. Hace unos años atrás él fue a Miami, 
él es ciudadano alemán, pero también es ciudadano cubano. Entonces, estando allá en la playa, entre los amigos y tal, pues decidió quedarse. Entonces, no sé a qué programa se habrá aplicado, me imagino que a, a lo de sí, pie seco, pie mojado, no lo sé. Pero le dieron hasta la residencia o el permiso de trabajo. No sé bien ahora. Okay. Pero le dieron el permiso de trabajo. ¿Qué pasó? Que estando en Alemania, en Miami, en ese tiempo, no, habrán pasado unos seis meses, un family, otro familiar de aquí de Alemania se enfermó con cáncer y él vino para acá. Y obviamente tenía el derecho de venir porque tenía el pasaporte alemán. Pero a la hora de regresarse a Miami, pues no lo dejaron montar al avión. De hecho, fue al consulado y le negaron la visa por cinco años, le dijeron. Pero eh, ahora él no sabía si, es decir, qué pudiera hacer él. Esa es la pregunta. Ok, ¿él obtuvo la residencia o no? Yo creo que es permiso de trabajo. No especifique bien con eso él, pero yo creo que fue permiso de trabajo. Bueno, es importante saber qué estatus tenía él cuando, por ejemplo, eh, si tenía la residencia y, y fue a Alemania, sacó un pasaje fue a Alemania, ¿cuánto tiempo estuvo en Alemania? Realmente estaría, no sé, creo que el proceso de la quimioterapia y todo fue unos tres meses, pero él voló con el pasaporte alemán. A la hora de él ingresar, obviamente se le venció la visa esta, a, a él hacer la aplicación por el internet, se la negaron. Y entonces se presentó en el consulado y se lo negaron también. Sí. Bueno, eh, es difícil darle una respuesta sin tener información. ¿Cómo él obtuvo? En, ¿Basado en qué obtuvo el permiso de trabajo? No es recomendable cuando tienes un proceso de inmigración aquí, dejarlo a la mitad y salir del país. Porque entonces cuando tú regresas, recuerda que al principio me dijiste que él vino y se quedó más del tiempo, más del tiempo que él estaba, eh, tenía derecho a estar aquí. So, una vez que él se queda, depende cuánto tiempo él se queda, él tiene de más, después de su visa se vence o él esta se vence, él, él le van a poner un, un bar, un, 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 un castigo y no va a poder entrar ya sea por, por un año o hasta 10 años. Eso depende cuánto tiempo él se quedó aquí de más y entonces qué proceso se acogió para obtener ese permiso de trabajo. Son muchos, si el señor no está ahí, es mejor. son muchos. Muchas preguntas y no le puedo dar una respuesta, pero que me llame a la oficina para ver si alguna, de alguna forma se puede o revivir ese proceso que tenía pendiente o buscar otra opción para que pueda seguir el proceso que había comenzado o quizás lo tenga que comenzar de nuevo. Si tenía la residencia y la perdió porque estuvo mucho tiempo afuera, tiene que buscar otra forma de otra cualificación claro. para la residencia. Si salió y tenía un proceso pendiente y, y no lo terminó... Eh, probablemente lo perdió y ahora tiene una, un castigo de no entrar, ya depende, puede ser tres años, puede ser diez años, depende cuánto tiempo estuvo aquí sin, sin documentos. So, le invito a esa persona, a tu amigo, que nos llame, dile que viene de tu parte, 305-417-4111. Gracias, Joan. Muchas gracias. De nada. Eh, bueno, el número de teléfono eh, de la doctora es 305-417-4111, the phone number that you can reach the doctor in the office, 305-417-4111. Eh, the email address is receptionist at uh, santoslopa.com. Eh, the information is eh, over there. El, el, el informe, la información está aquí. Usted la puede hacer. Ahora vamos a pasar con la pregunta de Dani, eh, que no puede hablar en persona. Eh, after Dani, I'm going with uh, Jennifer Roaster, que está ahí. Eh, doctora, usted está leyendo la pregunta, ¿no? Pero la voy a leer en voz alta. Yo soy arquitecto y me encuentro en Surainme. 
tengo eh, planificado un evento para febrero en Orlando, Florida. Ya tengo todo, inscripción en el evento, vuelo y reserva de hotel. Ahora mismo no están dando citas en el país donde resido. ¿Qué puedo hacer? ¿No están dando cita de qué? ¿De la embajada? Me, me imagino, no sé. Eh, sí. eh, ¿Puedes escribirme esa pregunta? Sí, sí de la embajada. Sí, sí y, y, y probablemente hasta después de diciembre 31, Dani, no vas a poder obtener, si ya no tienes una visa, no vas a poder obtener una visa para entrar. Eh, ¿Cuándo fue que tú planificaste este evento? Porque... Eh, para, es para febrero, para febrero en Orlando. Ok. Ajá. Sí, eh, hasta después, hasta después de diciembre 31 probablemente no vas a, eh, a poder entrar o las inscripciones. Sí, las inscripciones comenzaban en septiembre. 20, sí, 20. Y, y, y te recomendaría eh, enviar tu, tu petición antes, mucho antes, pero pero probablemente hasta después de diciembre 31, que yo sé que te queda muy poco tiempo si tu, si tu evento es para, para, para febrero. Pero desafortunadamente estamos así. Y eso es contando que después de diciembre 31 reabran. Ok. So, eh, Dani, if you have another question, si tienes otra pregunta, puedes hacer. Eh, me recomiendo entonces que cancele. Eh, Dice... Ah, que dice él que, ¿Cuál es su recomendación, doctora? Dice que si le recomienda que cancele. Dice él, ¿cuál es su recomendación? Que cancele el evento en Orlando. Este, Ahí me pongo tiempo, ¿no? El, el tiempo que vas a tener porque es, es poco el tiempo que vas a tener desde, desde diciembre 31 si abren a febrero. Eh, es una decisión que quizás la podemos hablar porque se va más allá, yo creo que hasta es una, una decisión, me imagino que esto es un evento para negocios, una decisión financiera, una decisión eh, con respecto a inmigración, es algo que, que va a tomar unas cuantas cosas en cuenta, yo estoy disponible para hablar contigo, a ver qué opciones, eh, qué opciones serían mejor eh, y, y, qué le, y cuál es mi opinión en tu caso específico, eh, porque está difícil y aunque en diciembre 31 reabran, eh, depende cuándo en febrero, quizás a final de febrero tu evento, pero es un poco el tiempo corto. Ya. Yeah. Um, doctor, uh, doctor um, the time is not. Uh, Jennifer Rose to say yeah, she no have any question. Uh, thank you for the information. Thank you, Jennifer, for the part. Let me say it in English. Déjame okay. decirle inglés lo de la confidelidad. And okay. so I should have started with this at the beginning, but it was brought up in one of the questions. Um, so, so that you know, uh, everything that you speak with an attorney is confidential. Um, and, and that is, and one of the reasons is so that you feel comfortable disclosing all the information so that an attorney can give you a correct legal advice. And that confidentiality privilege applies when we are in the office Um, or we're, when we're talking um, together privately. That confidentiality privilege does not apply to this forum because it's open to other people. So I can give you general information and I can answer some of your general questions, but sometimes like I told one of, one of the um, persons before, I gave him some general information, but then to get into a specific strategy of what he should do or not do, 
um, I, I recommend you call the office so that we talk privately and that you are secure that all the information that you give me will be kept privately, private under that uh, confidentiality privilege that we get as attorneys uh, when you come see us. Because um, over here, everyone else is listening. Uh, your information will not will not be kept confidential. So um, I will give you as much information as I can. If I think that we need to talk more private, I, I will invite you to the office to to call or, or to come in in person and and, and talk further. Uh -huh. Okay, uh, let's go in with Rene Mayet. Uh, Rene, um, puedes hablar? Estás en en mute. Eh, si puedes quitar ahí está. Ajá. Sí, mire, este, doctora, eh, yo soy residente legal desde 2005 y ahora estoy en bancarrota, en proceso de bancarrota. Lo que quisiera saber es en qué modo afecta la, mi estatus la bancarrota. Bueno, eh, esta es una pregunta que estoy respondiendo semana por semana. Eh, actualmente actualmente, en este momento, si usted, eh, me, me imagino que me está preguntando como, por ejemplo, si yo, si usted en un futuro puede, aplica para la ciudadanía, ¿cómo le afecta una bancarrota a la ciudadanía? Eh, bueno, también, también a la renovación de la visa, porque... O la renovación de la residencia. De la residencia Exacto. También. Mm. Ok, so... No vamos a confundir lo, los temas lo, eh, y no quiero que confunda lo, el problema de la ley, la, los cambios que hubieron de la ley de carga pública con su renovación de la residencia, con ciudadanía. La ley de carga pública no aplica a la renovación de la residencia o la ciudadanía, pero, eh, y, y tampoco, Inmigración está mirando su reporte de crédito para determinar si usted tiene derecho a ser la ciudadanía o no, si hizo bancarrota, se descualifica o se puede renovar su, su residencia si hizo bancarrota o no. En estos momentos, eso no le debe afectar a usted. Que esté haciendo bancarrota al mismo tiempo que quizás en un futuro o ahora esté haciendo la renovación. Sí. No es recomendable... Y, se los, y esto es un consejo a mis clientes, yo les recomiendo que si estamos pensando en bancarrota, pero también estoy pensando en la ciudadanía, eh, hacer la ciudadanía lo antes posible por muchas razones, o la renovación de la residencia por muchas razones lo antes posible y después hacer la, la bancarrota si eso es posible. Hay veces que no es posible, hay veces que tengo un cliente que lo están demandando en la corte, que lo están embargando su salario, pero al mismo tiempo estamos haciendo la ciudadanía, pues hay que poner una bancarrota para parar ese embargo o para parar lo que esté pasando en la corte. Eso, hay veces que no tenemos esa opción, pero hay veces que vienen personas a mí y tenemos la opción de escoger una estrategia. Y en mi opinión, en estos momentos, la mejor estrategia es o renovar esa residencia o renovar la, la ciudadanía y después hacer la, la, la bancarrota. Si el tiempo y si, y si todo funciona así para lo mejor del cliente. ¿Por qué? Porque eh, en mi opinión, en la opinión de muchos abogados que estamos haciendo inmigración, eh, inmigración se está moviendo a, a revisar más el reporte de crédito, eso es bajo la ley de carga pública donde estamos haciendo peticiones familiares y eso están revisando el reporte de crédito, ese tipo de cosas, so, es, es, sería mejor que usted renueve la residencia o ya termine de hacer la ciudadanía antes de hacer ese progreso de bancarrota, pero si ya están los dos, pues ya tiene que seguir adelante. 
Está bien, gracias. Daría el tema. A René, ¿alguna otra pregunta, por favor? Perdónenme. Eh, no, sería nada más eso. Ok. Gracias, gracias. René, por pregunta. Recuerden que para más eh, información, ustedes pueden comunicarse directamente con la oficina de la doctora Dalila Santos. Y el número de teléfono es 305-417-4111 o santoslowpa.com. Eh, doctora, ¿qué le parece si pasamos un poco más eh, también a este tema que René precisamente... Eh, comenzó a hablar y es el tema de eh, bancarrotas. ¿Cómo puede afectar las bancarrotas? ¿Cómo puede afectar todo esto si no llevamos un proceso, eh, digamos, correctamente? Bueno, tenemos unas tenemos una preguntas que enviaron. Si puedes chequear. Okay. Acabo, acabo, sí, aquí las tengo, ya, ya me llegaron. Ya. Acabo de recibir una demanda de la Corte y estamos ya en el tema de bancarrotas. Después vamos a volver a pasar al tema de migración. Pero si ustedes eh, tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat y con mucho gusto entran y comparten con nosotros, ¿no? Acabo de recibir una demanda de la Corte. ¿Qué hago en el caso de bancarrota? Bueno, no necesariamente tiene que ser bancarrota. Vamos a hablar de casos financieros. So, si, si acabo de recibir una demanda, me imagino que es por una deuda que ha dejado de pagar. Eh, muy importante, una vez que usted recibe una demanda legal, tiene un tiempo límite para responder o, o para comparecer a la corte. Y si usted no cumple con ese tiempo límite, pues eso puede resultar en una orden de embargo en su contra o puede resultar en una orden de, de embargo de, o de su casa o de su dinero de trabajo o de sus cuentas de banco. Eso es súper importante. Número uno, no puede ignorar esa citación o esa demanda de la corte. Número dos, debe eh, contactarse o con mi oficina, o con, con un profesional, con un abogado, yo le invito a contactar a mi oficina para que le dé consejo. Eh, pero número tres, esa fecha que le da la corte, eh, si usted pierde esa fecha por una razón u otra, por ejemplo, se enfermó con el problema del coronavirus, eh, no entendió, si ya la fecha se le pasó y usted no sabe cómo se le pasó, pero se le pasó la fecha, no todo está perdido, todavía se puede hacer algo al respecto. Eso es muy importante una vez que usted reciba una notificación de una demanda legal, es tomar acción, informarse y educarse para que un abogado como yo le pueda guiar en este proceso. Y hay muchísimas opciones, pero va a depender en su caso. Y como usted no está aquí presente, no le puedo decir qué opción le va a aplicar exactamente, pero no necesariamente tiene que ser una bancarrota. La bancarrota, en mi opinión, debe ser utilizada estratégicamente y en últimos recursos, no todo el mundo debe estar haciendo bancarrota, eh, pero hay muchas personas que sí lo deben estar haciendo y lo están ignorando y lo que están creando más, más problemas para ustedes. Pero eh, si yo le puedo dar una respuesta a usted, eh, si recibo una acción legal es llamarme a la oficina 305-417-4111 porque usted se tiene que defender para, para evitar un embargo de salario. Muchísimas gracias, doctora. Recuerdo, amigo, que si tiene alguna Pero pregunta, lo... Uh, no sé si deberíamos hacerlo en inglés también. Of course, doctor. Of course. Uh, eh, so the question was... Uh, Acabo the de recibir... Si the lawsuit, what should they do? Number one, uh, that lawsuit has a deadline. So it's very, yeah. very important that you um, talk to an attorney. My Doctor, hemos perdido la, 
la comunicación con usted. Eh, no sé, eh, vamos a ver si usted se puede volver a conectar. Eh, vamos a ver que la doctora se me ha quedado un poquito eh, frisada. Vamos a ver. Eh, bueno, amigos, aquí estamos compartiendo con la doctora Dalila Santos. Eh, se ha quedado un poco fri eh, frisada en este momento. Ah, se fue, ya entrará con nosotros, doctora. Ahí están, no, ya le estaban no, no. llamando. No me la llamen al celular, llámenmela directamente. Don't call to the cell phone number. I've been call receiving the... WhatsApp messages, but I need you guys to get in the, uh, in the webinar. Okay. Perfect, perfect. <laughs> Pero bueno, okay. what I was saying is make sure you, you contact their office because bankruptcy could be an option, but bankruptcy is not the only option. And bankruptcy should be used as a last resource. Uh, very helpful in many circumstances, but not necessarily the option every time. So be sure to inform yourself. Okay, let's uh, go into the next uh, question that you ha uh, we have eh, por aquí. Debo muchas deudas y por COVID me sacaron del trabajo. ¿Qué puedo hacer si no tengo dinero para pagar? Depende. Eh, muchas deudas para mí puede ser un número y para usted puede ser otro número. Eh, Número uno, eh, espero que usted haya escuchado nuestros consejos durante todos estos meses que debe contactarse con las compañías de crédito a las que le deben dinero. Muchas de estas compañías ofrecieron y todavía están ofreciendo remedios para ayudarlo para pasar este, este tiempo hasta que usted pueda volver a, a, a trabajar. Muchos lugares, muchos prestamistas de, de, lo, de las hipotecas eh, estaban dando... Yo tengo clientes que hasta recibieron 12 meses sin tener que pagar su mortgage por la situación, porque fueron afectados por el coronavirus. Eh, lo mismo con, los, con los, los, los acreedores de los carros y hasta las tarjetas de crédito dieron y están dando muchísimas opciones para ayudarlos a ustedes que no pueden pagar en este momento. So, les, número uno, les invito a contactarse con esas compañías a las que ya no puede pagar o ha dejado de pagar a ver qué opciones le ofrecen. Eh, si eso ya se, ya ese tiempo pasó, llevan meses sin pagar, lo estamos viendo loco las compañías de crédito llamándolo sin parar, entonces sí es un momento de que usted quizás tome un poco más de acción, eh, si está recibiendo cartas de amenazando con procesos de, 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 de legales, eh, procesos legales es importante hablar con, con mi oficina, salud, Dariel, es importante hablar con la oficina Gracias, para entonces estudiar a ver cuál es su mejor opción ¿okay? en estos momentos. Eh, muchas veces cuando hablamos así, tengo muchas deudas, no puedo pagar, no sé qué hacer, estoy sin trabajo, nos viene a la mente la bancarrota, pero como siempre he dicho en el programa de Dariel, número uno, la bancarrota tiene que cualificar y número dos, le tiene que convenir. No es un, no es un proceso tan simple como parece, así que es importante de que usted tome la oportunidad, llame a la oficina al 305-417-4111 y eh, eh, me están mandando mensajes por WhatsApp. Y eh, eh, tome la oportunidad y entonces yo le puedo guiar. Pero muchas veces cuando yo escucho a la oficina me digo, tengo muchas deudas, me, me sacaron del trabajo por el corona o por cualquier otro, bancarrota es una opción. Eh, pero, pero tenemos que sentarnos a estudiar esa opción, a ver si es la mejor que le conviene a usted. Doctora, vamos a pasar a dos preguntas más de bancarrota y nos vamos ya con las preguntas de eh, emigración. Si ustedes quieren alguna pregunta que les viene a la mente en este momento, lo pueden hacer. Por aquí tenemos varias personas que están conectadas. Eh, con mucho gusto pueden escribirle en el chat o entrar con nosotros. Bueno, 
le saqué un carro a mi hijo y por corona ahora no puedo pagar. ¿Qué podemos hacer? A ver, doctor. Ok. Eh, so usted le prestó su crédito a su hijo para sacar un carro y ahora el hijo no puede pagar. Uh -huh. Muy importante. Wow. Eh, yo me imagino que en algún momento esa compañía de carro va a recoger su carro o usted va a llamar y van a venir a recoger el carro. Eh, lo que pasa a veces es que la gente dice, bueno, yo llamé y ya me lo vienen a recoger y ya ellos me dijeron que no me preocupe. <risa> eh, sí se tiene que preocupar. Porque una vez que ustedes le recogen ese carro, lo que la compañía de crédito va a hacer es coger ese carro, venderlo en una subasta y vamos a decir que usted veía en ese carro, su hijo debía 20 mil dólares y lo vendieron por, no sé, 15 mil dólares en la subasta. Eh, queda todavía un balance en su deuda de 5 mil dólares y esa compañía de crédito le va a cobrar esos 5 mil dólares a pesar de que ya le quitaron el carro. Y para cobrar esos 5 mil dólares hasta lo demandan en la corte. Eso es muy importante de que usted no solo eh, inmediatamente, si no lo han hecho ya, llame a la compañía para que recojan ese carro. Porque mientras más usted utilice ese carro, más tiempo pase, por menos lo pueden vender en la subasta y más le van a cobrar a ustedes. A pesar de que no tienen el carro. Eso es importante llamar a la compañía de crédito y entregar este carro formalmente para limitar su... su um, eh, su responsabilidad con respecto a ese carro. Ahora, no la va a eliminar, pero la puede limitar. No va a seguir incrementando esta deuda. Eso es muy importante llamar a la compañía de crédito para que recoja el carro. Y número dos, atender a una consulta gratis con nosotros porque esto puede comenzar por una simple negociación de esa deuda y ahí se acabó. O puede hasta terminar, culminar en un... Bueno, no culminó aquí, pero al parecer volvieron a llamar a la doctora eh, Dalila Santos a su celular. Creo que estos son temas importantísimos para todos ustedes que están en estos momentos eh, pasando por esta situación. Sabemos que a nivel eh, mundial los problemas económicos están afectando a nuestra comunidad específicamente. Eh, a los que ahora, ¿Ahora me escucha, doctora? Ahora te escucho, sí. No sabía si era yo o eras tú. No, es que te frisaste por un momento. Parece que te están llamando o la internet donde usted está no, está un poco... Aquí me débil. está diciendo que no puedo comenzar el video que me está diciendo ah, okay. otra vez. Mire, doctora. Ya, ahora sí. A ver. Ok. Estaba comentando que esto es un tema sumamente importante y que muchos están pasando por ellos hoy por hoy debido a todo lo que ha pasado con esta pandemia, ¿no? Y que hay que tomar eh, las precauciones y sobre todo las cosas informarse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos a pasar a las preguntas de inmigración que tengo por acá ahora. Bueno, tengo a mi mamá en Venezuela. ¿Cómo la puedo sacar? I have my mom in Venezuela. Uh, how I can, you know, uh, bring her to the United States? Bueno, número uno, en Venezuela en estos momentos está, están cancelados los viajes. Están haciendo unos, han reabierto algunos viajes por cuestiones humanitarias, pero y, pa, y es para traer a ciudadanos americanos que están allá para entrar. So, eso es antes de que nada. Y es por el problema del coronavirus y por todas otras cosas que está pasando en Venezuela, pero bueno. Eh, so, número uno, traerla ahora es un poco difícil. Tengo algunos clientes que lo que hemos hecho es sacado a la persona por Colombia y Colombia acá. 
¿ok? Ya sea una visa de turista o de otra forma. Eh, eh, si me está preguntando por la mamá, me imagino que, y sacarla de Venezuela, me imagino que la pregunta es más eh, permanente, para, para traerla acá permanentemente, no solo de visita. Eh, obviando el problema de que cómo sacarla, que ya tendría que ser probablemente por un tercer país en estos momentos, eh, sería, me imagino que usted está aquí en los Estados Unidos, si usted es una persona que es residente o ciudadano, le podemos hacer una petición familiar a su mamá. En este caso va a aplicar a usted la ley de carga pública, que, que eh, en varias palabras tenemos que comprobar que usted puede proveer por su mamá aquí en los Estados Unidos y, y vamos a necesitar un affidavit de, de que usted puede hacer eso, pero más allá de un affidavit están los otros requisitos de la ley de carga pública, que eso lo podemos discutir en detalle pero la mejor forma sería una petición familiar, eh, si usted fuese ciudadano americano, y hasta mejor. Eh, pero hay otras estrategias, hay veces que eh, ese proceso demora mucho, o usted no es ciudadana, o no es residente todavía, porque tiene un asilo pendiente, lo que sea, entonces una opción sería sacarla por Colombia, o una visa de turista acá, eh, pero sí le invito a llamar a la oficina, para hablar más en detalle sobre esta situación y qué estrategia o qué opciones tiene usted y su mamá disponible en este momento. Pero en Venezuela está un poco difícil por todo lo de inmigración, pero también por la cancelación de los vuelos. Recuerden que la primera consulta es completamente gratis con la doctora Darila Santo llamando al 305-417-4111. Dani está preguntando, doctora, que si se puede comunicar con usted como versal. Le dije que a través de su correo electrónico era mucho eh, más fácil. Estamos habilitando, Dani, también la manera que puedan mandar mensajes de texto a través del 305-417-4111. ¿Es así, doctor? Sí. Vamos a pasar a la próxima um, pregunta que tenemos por acá, que nos había enviado a lo largo de esta semana. Mi novia vive en Colombia. ¿Cómo la puedo traer? Ok. Eh, pues, por una visa fiancé. Puede ser. Hay varias opciones. Eh, eh, no sabemos si la novia tiene viceturista, pero una viceturista es una opción. No sé si está en la escuela. Que no hable sobre eso, sobre la pregunta anterior. Hay otras opciones también, pero me imagino que la mamá no está en la escuela. No sé qué, qué edad tiene la mamá y las personas involucradas, pero bueno. Pero puede ser una viceestudiante. Eh, pero bueno, cuando me hablan de mi novia, yo inmediatamente hablo de la visa fiancé y hablo del matrimonio y ya no es novia, ya nos vamos a casar. Eh, pero, pero todo poco a poco, hay otras opciones aparte de, de todo eso. Está la visa de, de estudiante, la visa inversionista, depende de qué es lo que hace tu novia allá en Colombia. Eh, aunque esas están en hot, pero el problema de corona. Eh, está también la... Eh, hay muchísimas opciones, pero te voy a hablar de la que más me parece basada en tus en tu preguntas, sería una visa fiance. Eh, tienes que ser tú ciudadano americano, no sé si eres ciudadano americano o no, pero si eres ciudadano americano puedes hacer una visa fiance. Eh, uno de los requisitos es que se hayan conocido en persona. No sé si se han conocido en persona o esto ha sido un, un amor en el tiempo de corona, que es todo virtual, como hemos hablado anteriormente en el programa de, de Daniel. Eh, y la otra opción sería hacer una petición familiar si se llegaran a casar. Pero tu novia para traerla tiene muchísimas opciones que quizás se estén retrasando un poco por el problema de corona. Así que es importante si se quieren ver pronto, si quieren 
comenzar una vida juntos, asesorarse lo antes posible, llame a la oficina al 305-417-4111 porque tenemos muchísimas opciones eh, para traerla. Eh, doctora, vamos a pasar a la próxima pregunta y un poquito ya ir resumiendo, nos quedan aproximadamente unos eh, 10 minutos. Eh, eh, y queremos agradecerles a todos los que se han ido conectando. Les re, quiero recordar de que esto lo vamos a poner en la página también de la doctora, lo estaremos transmitiendo en nuestras plataformas para todo aquel que tenga una pregunta lo pueda hacer y pueda eh, entrar con nosotros en el próximo seminario que eh, lo estaremos haciendo en aproximadamente dos semanas. Ya lo hablaremos, eh, no hemos podido llegar a, al acuerdo de la fecha, pero eh, estaremos diciéndolo. Mi esposo entró con una visa de turismo. Eh, hace cinco años y se quedó, ¿qué podemos hacer? Hay muchísimas opciones para, para poder ayudar a tu esposo en este momento. Quizás no muchísimas, pero hay definitivamente opciones para ayudar a tu esposo en este momento a ajustar a su estatus aquí en los Estados Unidos sin tener que salir. ¿okay? Eh, esa, es la, esa sería el, el, la meta número uno, ajustar el estatus aquí sin tener que salir del país, obtener la residencia. Eh, y va a depender en tu situación, eh, depende si eres residente, si eres ciudadano, si fueras ciudadano o ciudadana, no sé eh, de quién estamos hablando, pero si, fuere, si, si, si uno de la pareja es ciudadano o residente, se le puede hacer una petición familiar a la otra, al, al, al esposo o la esposa, y, y se puede ajustar el estatus aquí en los Estados Unidos sin tener que salir fuera del país. Así que definitivamente tiene opciones tu esposo para ajustar su estatus, para obtener, cuando digo ajustar el estatus, es obtener sus papeles, obtener el permiso de trabajo, obtener la residencia y luego la ciudadanía sin tener que salir de país. Es súper importante que llame a la oficina porque como hemos hablado, como empezamos al principio, todo en inmigración está cambiando constantemente. Eso es súper importante, que si tienes la oportunidad wow. ahora, si su esposo cualifica para algo que me parece en lo poco que usted mandó, que probablemente cualifique para ajustar su estado y obtener la residencia aquí sin salir del país, que tome acción ahora y no espere. Eh, doctora, vamos a pasar a la última pregunta. Y si ustedes tienen, alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta, recuerden que lo pueden hacer, levanten la mano o pónganla ahí en el chat. Estoy casada eh, o casado con un ciudadano americano, pero nos separamos. ¿Puedo aplicar para la ciudadanía? Interesante pregunta. Depende. Depende, depende de cuánto. Depende de cuánto. <risa> casi depende. Depende. De, es que a veces es mejor que las personas se conecten y hacen la pregunta en vivo porque yo les, entonces les puedo preguntar para darle una, una respuesta más cercana, ¿me entiendes? Recuerde depende... que las personas tienen miedo escénico y a veces les gusta enviar las preguntas. Claro, no, y bueno, y entonces, que entonces llame a la oficina y hacemos esto mejor en, en persona o en, por teléfono Ajá. o en privado. Pero depende, eh, si tienes la residencia, so, 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 cuando te casas con un ciudadano americano y recibes la residencia a través de ese, de ese matrimonio, eh, a los tres años te puedes a, aplicar para la ciudadanía, a los tres años de tener la residencia siempre y cuando todavía estés casado con ese ciudadano americano, y hay algunas excepciones, pero esa es la, la regla general. Entonces, si están separados, me da la impresión de que ya, um, de que ya no, basado en tu pregunta, de que no están juntos, se están separando o algo así, uh -huh. y si ese es el caso, entonces te tocaría probablemente esperar 
um, a, lo, a los cinco años para aplicar para tu ciudadanía, pero hay unos, hay unos, hay unas formas de quizás todavía cualificarte en esos tres años. So, es importante que nos contactes para yo hacerte unas cuantas preguntas más y a ver exactamente cuándo puedes hacer la ciudadanía. Pero si ya tienes la residencia, ese patrimonio fue válido, si todavía están casados, a los tres años puedes hacer la, la ciudadanía basado en eso, si, si están ya separados o divorciados eh, y ya la tienes por cinco años, entonces te puedes hacer la, la ciudadanía en ese momento y, y te recomiendo hacerla lo antes posible. Doctora, eh, quiero, eh, vamos a ir un poquito, sé que su tiempo es muy corto y habíamos eh, cogido una hora para poder estar compartiendo con la comunidad. Quiero agradecerle a todos los que se han conectado, los que no pudieron hacer las preguntas ahora, eh, en, lo pueden hacer a través del 305-417-4111 ahí puede enviar todas las preguntas también o llamar para la primera consulta es completamente gratis o recepción, eh, recepcionista at santoslow.com doctora, un resumen ¿por qué es tan importante? why is too important to have a, a, all our uh, immigration paper correctly? bueno, es súper importante eh, tomar acción con respecto a su situación, a su estatus legal en los Estados Unidos. Um, por usted y por su familia es importante, si usted cualifica para algo, tome acción en estos momentos y no espere porque las leyes de inmigración siempre están cambiando y no es para abrir más las puertas, sino para cerrarlas. So, si, si su sueño es el sueño americano y tome acción ahora, no espere mañana o el mes que viene cuando reciba más dinero o lo que sea, tome acción ahora para aplicar para cualquier beneficio que usted, al, al que usted cualifica. Si, se, si, si aplica para hacer la ciudadanía, hágase ciudadano, por muchísimas razones que hemos hablado por meses ya, pero hágase ciudadano, no espere otro momento, y si tiene un, un familiar en otro país, a, aunque las embajadas estén cerradas, aunque los vuelos estén cancelados, es importante comenzar el proceso ahora, porque si usted espera a que se, a diciembre 31, que se abra la embajada, que le vuelvan a abrir la, la, los permisos y todo eso, va a estar en una lista de todas las personas que estuvieron esperando y van a empezar de, de, al final de esa lista. Es importante hacerlo ya, para que aunque sea tenga un número, y aunque todavía no tomen una decisión en ese caso, o en esa visa, o lo que sea, ya por lo menos está en la línea, no que va a empezar en diciembre 31 por esa línea. So, es súper importante eh, tomar acción en estos momentos. You need to take action now. You cannot wait with immigration. Everything is always changing. Um, so it's important to take action now. Do not wait for the last minute because there, there are going to be millions of people ahead of you. Um, even if, if immigration or the council is not making any decision in your petition at this time, it's important to get in line and you file your petition right away. No lo escucho. Doctor, thank you so much. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, estaremos dando la información a todos los televidentes, a todas las personas que van a ver el video, tanto los que estuvieron participando hasta los que eh, se conectarán próximamente. Gracias por la información. ¿Cuándo estaremos con el próximo eh, seminario? Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que se nos quede que quiera abordar? No, yo creo que hicimos un, en, en tiempo cubrimos bastante, así que Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, doctora. Bendiciones para usted. Y a Muy ustedes bien. también, mis amigos, vamos a estar retransmitiendo esto en todas las cuentas de la doctora. Y, por supuesto, eh, en todos eh, estaremos hablando y diciéndole a ustedes 
¿Cuándo será el próximo seminario virtual para que comparta con su familia? Porque creemos que es sumamente importante que usted esté sumamente informado. Recuerde, la primera consulta con la doctora Dalila Santo es completamente free, free, gratis.